0: Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Gemeinde vor Ort und auch diejenigen zu Hause am Bildschirm. Schön, dass ihr da seid. Ja, wir wollen den Gottesdienst heute feiern, für, mit und im Namen des einen Gottes. Und ich möchte zu Anfang beten. Herr Jesus, wir kommen hier zusammen in deinem Namen und ich bitte dich, dass du mitten unter uns bist. Du hast es versprochen und wir wollen das in Anspruch nehmen. Diese Verheißung, die du gegeben hast, darauf wollen wir bauen. So sei du bitte hier, segne alles Reden und Hören, alle Musik und alles, was heute hier passiert, geschehe zu deiner Ehre. Amen. Ich vermute, das Themenauswahlteam hat den heutigen Tag und das heutige Thema bewusst zusammengelegt. Muttertag und Vergiss mein nicht. Also Blumen auf der einen Seite mit einem ganz dezidierten Namen und ein ganz wichtiger Tag für die meisten Mütter und ihre Kinder. Ja, und es gibt eben Tage, die sollte man nicht vergessen. Dazu zählt zum Beispiel der eben angesprochene heutige Muttertag, der Geburtstag der Kinder, ganz wichtig, und der Hochzeitstag. Ja. Dann gibt es aber auch Personen, die man nicht vergessen sollte. Den Chef-Meeting, die Kinder in der Sporthalle oder äh, für die Herren nächste Woche den Kumpel auf dem Klo während der Wanderung. Den sollte man dann nicht vergessen. Wir haben aber auch hier im Gottesdienst jemanden, den wir nicht vergessen sollten. Ich habe es schon angesprochen und schon im Gebet äh, um seinen Beistand gebeten. Jesus soll mitten unter uns sein und darum soll es heute auch gehen. Jesus im Zentrum. Jesus im Derjenige für uns, die wir an ihn glauben, den wir nicht vergessen sollen, in all dem, was wir tun, in unserem Alltag auch. Und genau das möchten wir auch im nächsten Lied zum Ausdruck bringen. Ja, den Predigtitel habe ich ja vorhin schon angesprochen, Vergiss mein nicht. Ähm, der Name dieser Blume, ich habe mir gestern mal ein paar Bilder angeschaut, die sieht da recht unscheinbar an, an sich aus, obwohl sie so eine leuchtend blaue Farbe hat. Aber der Name entstammt wohl einer deutschen Sage, in der diese kleine Pflanze Gott bittet, sie nicht zu vergessen, weil sie unter all der großen Blumenpracht doch untergehen könnte. Und anscheinend wurde dieser Bitte stattgegeben. Und weil dieser Name so einprägsam ist, ist er nicht nur im Deutschen ähm, so prägnant, sondern wurde auch in anderen Sprachen quasi eins zu eins übersetzt. Im Englischen zum Beispiel heißt es dann Forget Me Not. Auch im Französischen, im Schwedischen, ich glaube sogar im Chinesischen ist das auch so. Ähm, da mein Chinesisch nicht so gut ist, äh, verschwone ich euch damit. Interessanterweise hat ähm, das mein nicht eine Schwester. Jetzt lasse ich euch mal raten, wie könnte diese Schwester heißen? Nee. Bitte? Nee, auch nicht ganz. Sie heißt Gedenke Mein. Knapp daneben Ja. Ja, stand so auf Wikipedia, also es scheint auch manche interessante Informationen dort zu geben. Jedenfalls, dieses Vergiss mein, äh, Vergiss mein nicht steht als Symbol für die zärtliche Erinnerung an vergangene Zeiten oder auch an einen Abschied in Liebe, also nicht eine, eine harte Trennung, sondern wo man einfach in Liebe auseinander geht. Manch einer kennt vielleicht August Heinrich Hoffmann von Fallersleben, der ist normalerweise für seine politischen Gedichte und Kinderlieder bekannt und auch der Texte der Nationalhymne, der deutschen Nationalhymne. Aber er hat auch ein Liebesgedicht mit dem Namen Vergiss mein nicht gedichtet und das gebe ich euch heute mal zum Besten. Vergiss mein nicht von Hoffmann von Fallersleben Es blüht ein schönes Blümchen auf unserer grünen Au sein Aug ist wie der Himmel, so heiter und so blau. Es weiß nicht viel zu reden, und alles, was es spricht, ist immer nur dasselbe, ist nur, vergiss mein Nicht. Wenn ich zwei Äuglein sehe, so heiter und so blau, so denke ich an mein Blümchen auf unserer grünen Au. Da kann ich auch nicht reden und nur mein Herz spricht, so bange nur, so leise und nur Vergiss mein nicht. Also sehr romantisch. Das Blümchen ist wahrscheinlich die Geliebte. Ihr seht also, das Setting, die Stimmung ist jetzt richtig. Wir sind im Thema Vergessen, im Nichtvergessen und in der Liebe. Und genau darum soll es eben heute auch in der Predigt gehen. Die Geschichte, die menschliche Geschichte, ist ja voll von Personen, die ihren Namen der Geschichte aufgeprägt haben durch positive, aber auch durch negative Handlungen. Und sie sind so für die Nachwelt erhalten. Sie haben sich also einen Namen gemacht, der über ihren Tod hinaus Bestand hat. Bei manchem Indianerstamm gibt es einen Ahnenkult, nachdem die Verstorbenen nur so lange im Jenseits leben wie die noch Lebenden, an ihren Namen denken, an sie denken. Das heißt, sobald die Nachkommen diesen Namen vergessen haben, sobald er nicht mehr weitergegeben wurde, sterben auch die Seelen aus diesen Indianerstimmen. Und auch in der Bibel, da gibt es Personen und Orte, die nicht vergessen werden wollen, die in Erinnerung bleiben wollen. Also, das Blaue ist vergiss mein nicht und das in der Mitte ist laut Beschreibung eine Tulpe. Ich bin kein, kein Botaniker, kein Pflanzenkenner, ist also... Die Experten unter euch wissen das, ne? Ich glaube, gerade die Deko-Frauen unter uns, die haben dafür wesentlich mehr Verständnis. Und der heutige Text kommt eben aus Jesaja im Kapitel 49, die Verse 14 bis 16. Ich lese sie euch, ihr könnt sie vorne gerne mitlesen. Ich habe die Elberfelder Übersetzung gewählt. Zion aber sprach, der Herr hat mich verlassen, der Herr hat meiner vergessen. Kann auch eine Frau ihr Kindlein vergessen, dass sie sich nicht erbarme über den Sohn ihres Leibes? Und ob sie seiner vergesse, so will ich doch deiner nicht vergessen. Siehe, in die Hände habe ich dich gezeichnet. Deine Mauern sind immer da vor mir. Die hier angesprochene Zion oder auch der Zion, wie wir dann im Verlauf hören werden, war ursprünglich eine Hügelfestung der Jebusiter, ein, eines einheimischen Stammes im, im Lande Israel. Die, und diese Bergfestung wurde ähm, dann von König David erobert. Er machte dieses ganze Areal ähm, etwas größer, er planierte das und fügte diesem Areal noch einen Bereich hinzu, der heute als der Tempelberg bekannt ist. Das heißt, dieses ganze Areal war früher seine Palast- und Tempelstadt im unteren Bereich hatte er seine, seine Paläste, quasi seine Residenz. Und etwas weiter oben lag der Tempel Gottes, der dann äh, unter Salomo gebaut wurde. Und im Zuge dessen ging der Name Zion von der einstigen Bergfestung letztendlich auf die etwas höher gelegene ähm, Tempelstadt über, den Tempelbereich über. Deswegen finden wir auch im Jesaja-Buch sehr viele Namen und sehr viele Umschreibungen für eben diesen Bereich da ist dann die Rede von der Tochter Zion. Haben bestimmt die ein oder anderen schon mal gehört. Der Berg des Herrn. Und damit kommt auch schon zum Ausdruck, dass hier der Ort Gottes ist, wo er unter den Menschen wohnt, der Tempelberg. In einer weiteren Umschreibung heißt es eben zu diesem Ort, das ist der Ort, wo der Herr sein Feuer in Zion errichtet hat. Das heißt, ähm, da ist seine Heimstatt, da ist sein Ofen, sein Feuer. Da ist er zu Hause, da kocht er, da backt er. Da kümmert er sich um den Haushalt. Die übertragen natürlich in, in der Sichtweise der Menschen. Weiterhin wird Zion genannt Hügel Jerusalems und Stadt unserer Festversammlung. Den männlichen Israeliten war ja vorgegeben, sie mussten dreimal im Jahr ähm, zu den großen Festen nach Jerusalem pilgern, um eben im Tempel anzubeten und zu opfern. Und deswegen die Festversammlung. Und ich kann es nur immer wieder, wiederholen, äh, dass das bei euch hängen bleibt. Man geht immer nach Jerusalem hinauf. Egal, ob der Ort, wo man herkommt, niedriger liegt oder höher liegt als Jerusalem, weil dieser Ort so zentral wichtig ist, heißt es bei den Juden immer, man geht nach Jerusalem hinauf, man zieht immer hinauf, weil der Blick immer nach oben geht, immer, noch, immer zu Gott hin. Und dann wird sie noch wunderschön genannt, Freudenboten. Freudenboten, die hat man doch gerne, die bringen gute Botschaft, die haben, haben etwas Tolles zu sagen, etwas, das... Ja, Freude bringt. Und so ist auch Jerusalem ein, ein Symbol dafür und das lesen wir auch ähm, in der Offenbarung, ein Symbol für etwas Neues, für das, was Gott letztendlich als Freudenbotschaft in die Welt bringt. Wie schon gesagt, Jesaja beschäftigt sich an vielen Stellen sehr ausführlich mit, mit Zion, mit Jerusalem, mit dieser ganzen Thematik außen herum, dass Gott jetzt hier seinen Wohnsitz unter den Menschen hat, dass es so zentral wichtig ist. Und genau deshalb ist Zion ebenso elementar wichtig. Daraus hat sich auch in neuer Zeit der sogenannte Zionismus entwickelt. Eine politische Bewegung, die letztendlich dazu geführt hat, dass der Staat Israel gegründet wurde. Wie Gott verheißen hat, ich bringe euch zurück in euer Land, so ist es mit der Gründung des Staates Israel auch passiert. Und genau deswegen sprechen auch so viele Propheten in der Bibel und so viele Psalmen immer wieder von Zion, immer wieder von der Rückkehr nach Jerusalem. Diese Sehnsucht, dieses sich sehnen nach dem Ort, wo Gott unter den Menschen ist. Begegnung mit Gott. Aber Zion hat leider zwei Probleme. Im Text kommt es ja schon raus. Zion fühlt sich ein bisschen vernachlässigt. Auf der einen Seite ist da Eifersucht. Zion fühlt sich so ein bisschen wie ein Sandwich-Kind. Ist der Begriff bekannt, Sandwichkind ist quasi das mittlere von drei Kindern. Also wieder das kleine Nesthäkchen, noch der schon, das schon große Kind, sondern genau in der Mitte und deswegen etwas unscheinbarer, etwas ja, vernachlässigter. Im Volksmund sagt man das so. Und Jerusalem liegt geografisch gesehen relativ in der Mitte zwischen dem Nordreich Israel und dem Südreich Juda, Also quasi auch genau in der Mitte, genau dazwischen, zwischen den Stühlen, wenn man so will. David hat das aber seinerzeit ganz bewusst gewählt, um eben für beide Reiche König sein zu können. Die Entfernung musste für alle gleich sein. Und am Anfang dieses Kapitels, dieses 49. 49. Kapitels hier in Jesaja, da spricht er auch vom Gottesknecht. Und diesem Gottesknecht wird aufgetragen, Israel, also alle Völker, also alle Stämme in Israel zu sammeln. Woraufhin er dann im, im Vers 13 noch konkretisiert, denn der Herr hat sein Volk getröstet und erbarmt sich seiner Elenden. Und Zion, diese Stadt, diese so wichtige Stadt für das Volk, sagt jetzt, hey Gott, was ist denn mit mir? Hast du mich verlassen? Ich bin doch auch noch da. Nicht nur das Volk soll gesammelt werden, ich bin doch auch da. Hier schwingt also Eifersucht mit. Auf der anderen Seite haben wir aber auch eine gewisse Geltungssucht, die bei Zion zum Vorschein kommt. Denn Zion ist sich seiner Stellung bewusst, dieser Berg ragt da heraus, der Tempel, der da oben stand, der war weithin sichtbar. Das war, das war ein Riesenbau, das war heute würde man sagen ein Protzbau, weithin sichtbar für alle. Und wie das oftmals so ist, wer eine gewisse Stellung hat, der sucht auch die ständige Bestätigung, dass diese Stellung nach wie vor von anderen gesehen wird. Das ist so ein bisschen wie mit Kindern, die nach ihrer Mama rufen. Und ich kann mich daran erinnern, als ich kleiner war, wir waren bei unseren Großeltern, äh, bei meinen Großeltern zu Besuch. Und meine Eltern, die waren, äh, waren auswärts essen und ich war schon im Bett und bin irgendwann aufgewacht und habe nach der Mama gerufen. Und die war natürlich nicht da. Und dann hat äh, die Oma geantwortet, ja, die Mama ist nicht da, kommt später wieder. Dann war das auch okay. Aber immer wieder diese Beziehung suchen, immer wieder die Bezugspersonen immer wieder die, die Nähe suchen zu jeder möglichen Situation. Und genau deswegen wählt Gott auch nicht von ungefähr diesen Vergleich Kind-Mutter, diese, ja, diese, dieser Bezug einer fürsorglichen Mutter, da wo, wo Zion quasi nach der Mama ruft. Und eine Mutter gibt dem Kind ja immer das Gefühl, wertvoll zu sein, gesehen zu sein, Aufmerksamkeit zu bekommen und dieser Aufmerksamkeit auch wert zu sein. Und dann sagt Gott ja noch ganz, ganz wunderbar hier im 16. Vers. Zion, ich habe dich in meine Hand geschrieben. Ich habe mir quasi eine Notiz gemacht. Wenn man äh, was nicht vergessen will, eine Telefonnummer oder so, dann schreibt man sich die in die Hand. In anderen Übersetzungen heißt es sogar, ich habe dich in meine Hand gegraben. Also richtig permanent in meine, in meine Handfläche habe ich dich eingezeichnet. Da gehst du nicht mehr raus. Gott hält Zion also in seiner Hand und hat sie immer vor Augen. Zion ist gesehen. Und manch einer von euch kennt vielleicht diese, diese Plastik, diese Tonfigur, wo diese Gotteshand ist und da liegt dieser, dieser Mensch drin. So, ein bisschen ist, so, so stelle ich mir das vor. Oder für all diejenigen, die Kinder haben, als euer Kind geboren war und ihr hattet das Kind das erste Mal im Arm, da hat der Kopf in die Hand gepasst, oder? Könnt ihr euch da noch daran erinnern, wie das war? So ähnlich stelle ich mir das vor. Gott hat Zion immer vor Augen. Diese Probleme sind letztendlich der Ausdruck oder die Symptome von Zions Sehnsucht nach Liebe. Zion will Aufmerksamkeit, aber im Grunde sehnt sich Zion nach Liebe. Und Gott begegnet dem nicht mit Relativierung, also sagt nicht, hey, pf, ist doch nicht so schlimm, hab dich mal nicht so. Gott sagt auch nicht, lass mich mit dem Zeug in Ruhe, ich will damit nichts zu tun haben. Oder Gott schickt Zion auch nicht weg. Nein, Gott wendet sich zu, Gott tröstet, Gott ermutigt und er gibt auch Verheißungen. Also so wie das Mütter an vielen Stellen mit ihren Kindern machen, diese Zuwendung, dieses ich komme dir ganz nah. Und so finden wir das auch im, im Jesaja-Buch, an vielen Stellen. Ich möchte es gerne mit euch mal, mal an vier Punkten durchgehen, wo eben diese Punkte wirklich dezidiert abgegangen werden und wo Gott sagt, ich bin bei dir. Du weißt es eigentlich, aber ich bin bei dir und zeige es dir jetzt nochmal. Da sagt er zum Beispiel in Jesaja 51, Vers 3, denn der Herr tröstet Zion, tröstet alle seine Trümmerstätten. Und er macht seine Wüste wie Eden und seine Steppe wie den Garten des Herrn. Gott kennt also die Narben und Wunden von Zion. Alle Probleme, die Zion hat, sind Gott bekannt. Und er will heilen. Er will aus der Wüste und der Steppe, wo, wo eigentlich nichts mehr wächst, wo nur Stein ist oder vielleicht mal ein Grasbüschel drüber weht, da will er Leben schaffen, da will er was Neues machen, da will er wachsen lassen. Gott wendet sich Zion zu, so spricht er eben im 16. Vers, gleiches Kapitel. Und ich habe meine Worte in deinen Mund gelegt und dich bedeckt mit dem Schatten meiner Hand. Auch hier wieder in die Hand geschrieben, in die Hand gegraben. Um den Himmel wie ein Zelt aufzuschlagen und die Grundmauern der Erde zu legen und zu Zion zu sagen, mein Volk bist du. Also Gott hält Zion nicht nur in der Hand, er beschirmt es sogar noch mit der anderen Hand. Kein Schaden soll auf Zion kommen, dauerhaft. Und noch mehr. Wo Zion vorher das Problem hatte, Gott denkt ja nur an das Volk. Da schließt Gott es hier direkt mit ein. Zion ist Teil dieses Volkes. Zion ist untrennbar mit diesem Volk verbunden. Er hat also Zion zum inneren Teil der Familie geholt. Nicht irgendein ein, ein verwandter Schwager, dritten Grades, dessen Cousine und so weiter, ihr wisst schon. Nein, richtig, direkt in die Familie. Adoptivkind, wenn ihr so wollt. Gott spricht auch Ermutigung aus. Und ein Erlöser wird kommen für Zion und für die, die in Jakob vom Treuebruch umkehren, spricht der Herr. Gott ermutigt also dadurch, dass er zeigt, was jetzt zu tun ist, was jetzt dran ist, um eben dem kommenden Erlöser zu begegnen und sich darauf auszurichten. Gott sagt zu Zion, richte deinen Blick auf das, was ich dir sage. Hör mir zu. Ich habe doch alles für dich vorbereitet. Schau her. Und Gott gibt auch Verheißungen. So sagt er relativ am Ende vom Jesaja-Buch. Siehe, der Herr lässt es hören bis ans Ende der Erde hin. Sagt der Tochter Zion, siehe, dein Heil kommt. Siehe, sein Lohn ist bei ihm und seine Belohnung geht vor ihm her. Und man wird die Völker nennen, das heilige Volk, die Erlösten des Herrn. Und dich, damit ist Zion gemeint, wird man nennen, die Gesuchte, die nie mehr verlassene Stadt. Gott schreit es in die Welt hinaus, mein Kind, Tochter Zion, du bist mein Kind. Du gehörst zu mir, ich habe dich adoptiert und ich werde dich weder verlassen noch vergessen. Du bist in meine Hand geschrieben, eingegraben und mit dir habe ich noch Großes und Wichtiges vor. Und das, was Zion am Anfang so bedrückt hat, vergessen und verlassen zu sein, kehrt Gott hier vollkommen um. Er verheißt hier, Zion, du wirst eine Stadt werden, nach der die Menschen fragen werden. Die Leute werden sich gegenseitig befragen, wo ist denn jetzt diese Stadt, wo muss ich hin, wie komme ich am schnellsten dorthin? Das ist die Perspektive, die hier verheißen wird. Das ist natürlich sehr abstrakt, wenn man einer Stadt oder einem Berg solche menschlichen Eigenschaften zuschreibt. Vieles in der Bibel ähm, muss man auch neben dem wörtlichen Aspekt im übertragenen Sinne verstehen. Und genau das ähm, ist die Anwendung auf das, was das heute mit uns zu tun hat. Ihr habt jetzt vieles gehört, wie, wie Zion ähm, sich gebärt, wie sie ja, sich vernachlässigt fühlt. Und oftmals ist es bei uns doch genauso. Wir sind doch auch oft auf der Suche nach Liebe, haben dieses Grundbedürfnis in uns, diese Sehnsucht, anerkannt zu werden, diese Sehnsucht, gesehen zu werden, Und es äußert sich von Mensch zu Mensch sehr unterschiedlich. Wie bereits vorhin gesagt, Gott hat durch Jesaja seinen Knecht, seinen Gottesknecht angekündigt, der nicht nur das Heil für Israel bringen wird, sondern für alle Völker auf der Welt. Das wurde bereits im Alten Testament angekündigt. Das ist also nichts, was erst mit Jesus publik wurde. Die Juden wussten das schon. Und da finden wir eben bei Jesaja eine Zustandsbeschreibung, nenne ich es mal. Da heißt es ähm, im 53. Kapitel, 6. Vers, wo es eben auch im Kontext um den Gottesknecht geht. Wir alle irrten umher wie Schafe. Wir wandten uns jeder auf seinen eigenen Weg. Aber der Herr ließ ihn treffen, unser aller Schuld. Und für Christen ist eben dieser Gottesknecht Jesus Christus. Jesus Christus kam als dieser Gottesknecht in die Welt. Und während er außerhalb der Stadtmauern von Jerusalem starb, außerhalb von Zion, von diesem großen Tempelbereich, da hing er am Kreuz. Und während das passierte, während er seinen, seinen Atem aushauchte, passierte in Zion selbst, im Tempel etwas. Da zerriss der Vorhang, der das Heilige vom Allerheiligsten, vom Ort der Bundeslade trennte. Dieser Vorhang, der zerriss, diese Trennung war plötzlich nicht mehr. Und der Weg zu Gott ist seitdem frei. Seitdem haben Menschen direkten Zugang zu Gott. Und seitdem fließt auch das Heil beständig von diesem Ort aus in die Welt und in die Herzen derer, die es annehmen, die es zulassen. Oh, ich habe vergessen, eins weiterzuschalten. Wenn ihr nochmal schaut unter drei Ermutigungen, da heißt es ja ganz, ganz klar, da ist vom Treuebruch die Rede. Wer diesen Treuebruch erkennt in seinem Leben, Wer merkt, dass er gegen Gott gesündigt hat und davon umkehrt, der macht sein Herz offen, der macht sich bereit, dieses Heil, das von Gott, das von Zion ausgeht, in sich aufzunehmen. Und das, was der Gottesknecht getan hat, für sich in Anspruch zu nehmen. Wenn also diese Zustandsbeschreibung der Liebe, der Suche nach Liebe auch auf dich zutrifft, dann kann ich dir sagen und zusprechen, deine Suche hat hier und heute ein Ende gefunden. In diesem Gottesknecht, Jesus Christus, findet deine Suche ein Ende. Denn was Gott für Zion und alle Völker im Alten Testament verheißen hat, vorausgesagt hat, allgemein für die ganze Welt, für die Menschheit, das hat er ganz persönlich durch Jesus Christus für dich wahr werden lassen. Denn Jesus ist letztendlich Gottes Mensch gewordene, Fleisch gewordene Liebe. Liebe ist ein abstrakter Begriff, man kann nicht sagen, da draußen läuft jetzt die Liebe oder da drüben habe ich sie letzte Woche gesehen. Schwer zu sagen. Aber fassbar wird es dadurch, was Jesus für die Menschen getan hat und was das dann in den Menschen bewirkt, wie sie miteinander umgehen. Wenn die Liebe verändert, dann wird das spürbar. Jesus hat sich aufgemacht in diese Welt, damit wir Liebe erfahren können, damit wir göttliche Liebe spüren können. Und deswegen gelten diese vier Punkte, was Gott dem Volk Israel und was Gott speziell Zion sagt, auch für uns Menschen heute. Das gilt für jeden Einzelnen. Gott kennt deine Narben und deine Wunden, alle deine Probleme und er will dich heilen. Aber Vorsicht, körperliche Heilung ist tatsächlich nur dem Volk Israel vorbehalten. Es kann passieren, wenn du innerlich heil wirst, wenn du deine Probleme vor Gott bringst und du hast damit auch körperliche Probleme, das kann weggehen. Aber verlass dich nicht drauf. Körperliche Heilung ist tatsächlich nur dem Volk Israel zugesagt. So Aber wie viel mehr ist es denn wert, wenn die Seele frei werden kann? Wenn du wieder atmen kannst? Wenn du nicht mehr niedergedrückt bist? Gott hat nicht nur andere Menschen im Blick, wie es hier im zweiten Punkt rauskommt. Nein, Gott hat dich ganz persönlich im Blick. Er schaut dir in die Augen, ganz persönlich, ganz tief. Und Jesus ist als Sündenträger nicht nur für ein paar Außerwählte gestorben, nicht nur für Israel oder für die besonders Guten oder die besonders Schlechten, die es ganz besonders nötig haben. Nein, für jeden Menschen ist er gestorben, auch für dich, für jeden Einzelnen. Dieses Angebot steht im Raum. Gott, Jesus, macht dieses Angebot jedem. Und so kann jeder ein Erlöster werden, wie es hier im vierten Punkt heißt. Oder mit anderen Worten ein Befreiter, ein innerlich Befreiter werden, der eben dieses Heil annimmt, das der Gottesknecht gebracht hat. Wer zur Familie gehören will und das im Herzen festmachen will, den schickt Gott nicht weg. Im Gegenteil, Gott freut sich darüber. Gott wartet im Grunde nur darauf. Mit offenen Armen steht er da und will uns adoptieren. Jetzt ist es natürlich schwierig wenn man mit Gott nichts zu tun hatte, immer mal wieder was gehört hat, nicht so recht sicher ist oder schon lange mit ihm unterwegs ist, Präsenz von Gott zu spüren. So wie Zion das auch immer sagt, Gott hat mich verlassen, hat mich vergessen, ich spüre ihn nicht jeden Tag, ich weiß nicht, ist er noch da, mag er mich noch? Gilt das überhaupt noch, was er mir damals mal gesagt hat? Das sehen wir in der Bibel ganz oft. Menschen kriegen eine Zusage und erst Jahre, Jahrzehnte später erfüllt sich das dann. Wie kann man damit umgehen? Ich habe da fünf Punkte dabei, fünf Tipps. Das ist jetzt keine Liste zum Abarbeiten, aber das sind Sachen, die helfen können. Mit Gott im Gespräch bleiben. Umgangssprachlich nennt man das Gebet. Letzte Woche haben wir gehört, Gott hat sogar eine Telefonnummer. Wer war letzte Woche da und weiß die Nummer noch? Genau. Jeremia, Kapitel 33, Vers 3. Da heißt es, rufe mich an, dann will ich dir antworten und will dir Großes und Unfassbares mitteilen, das du nicht kennst. Wir kennen das aus dem Alltag, manchmal gibt es Verbindungsprobleme. Sind wir im Funkloch oder haben den falschen Anbieter. Aber auf der anderen Seite, seht es mal so, wenn ihr Schiffbruch erleidet, setzt ihr ja auch nicht einmal nur das SOS ab und legt dann die Hände in den Schoß. Da versucht ihr es auch öfter. Also nicht gleich aufgeben, dranbleiben. Gott mit solchen Sachen auch in den Ohren liegen. Mancher Prozess dauert einfach auch lange, wie ich schon gesagt habe. Eine Verheißung wurde vor Jahren gegeben und ist immer noch nicht eingetreten. Ähm, auch da kam mir eine Erinnerung aus meiner Kindheit in den Sinn. Ähm, ich war mal auf einem Volleyballturnier, habe warum auch immer meinen Eltern vorher nicht gesagt, dass ich da hingehe. Und das Problem war damals, ähm, der Wohnort von der Schule war, ich weiß nicht, 30 Kilometer entfernt. Und da fuhr halt einmal der Bus früh hin und einmal fuhr er nach der Schule wieder zurück. Und das Turnier war nach der Schule. Sprich, da fuhr dann auch kein Bus mehr. Nach dem Turnier kam mir dann, wie komme ich denn jetzt nach Hause? Ein Kumpel gefragt, der konnte oder wollte mich nicht mitnehmen. Und dann bin ich so ein bisschen durch die Stadt geirrt, habe die Bushaltestelle angesteuert, gemerkt, oh, da fährt gar kein Bus mehr. Dann bin ich weitergelaufen, es wurde mittlerweile dunkel. habe überlegt, klingel ich jetzt bei Leuten zu Hause? Oder gehe ich in den Laden rein? Da bin ich tatsächlich in den Laden reingegangen, habe äh, den Tränen nahe die Verkäuferin gebeten, ob sie mich mal te telefonieren lassen kann. Und glücklicherweise hatte ich die Nummer auch aufgeschrieben und habe dann zu Hause angerufen und gesagt, kann mich bitte jemand abholen? Und das war noch vor dem Zeitalter des Handys. Mein Vater war unterwegs, meine Mutter war zu Hause. Und ich weiß nicht, wie sie diese Nachricht dann an ihn weitergegeben hat. Jedenfalls ist er dann aus einer anderen Stadt so haben sie es mir erzählt, hinter dem Krankenwagen durch die Gasse gefahren, um noch schneller bei mir zu sein, um mich abzuholen. Was ich euch damit sagen will, manchmal dauert es seine Zeit. Man weiß vorher, es, es kommt jemand, es kümmert sich jemand. Etwas kommt in Gang, aber es dauert noch, bis, bis das dann eintrifft. Und wenn manches oftmals so weit weg, weg erscheint, wenn Gott so weit weg erscheint, wenn wir ihn nicht spüren, dann ist er doch da. Und manchmal hat es ja Gründe, wir entfernen uns selbst von ihm, die Umstände sind schuld, was auch immer, vollkommen egal. Aber Jesus hat auch dieses ähm, Gleichnis gegeben, diese Geschichte vom verlorenen Sohn. Der Sohn geht aus eigenen Stücken vom Vater weg, aber der Vater, der steht jeden Tag am Rand seiner Farm und hält Ausschau nach dem Sohn und wartet auf ihn, wann kommt er wieder. Er guckt, er wartet. Und eines Tages ist es soweit. Er kommt wieder. Sie fallen sich in die Arme. Und die, die Zusammenkunft ist wieder da. Jesus hat uns auch den Heiligen Geist versprochen, als seinen Stellvertreter. Der Heilige Geist soll Anwalt für uns sein. Er soll uns trösten. Er ist Gebetshelfer, wo uns die Worte fehlen. Und er ist auch derjenige, der uns in die Wahrheit leitet. Wenn du also mal wieder dich von Gott entfernt fühlst, dann bete mit dem Heiligen Geist. Du musst gar nicht viel dabei sagen, aber bring dich einfach in, in, eine, in eine Situation, wo du dich vor Gott stellst. Und dann kannst du sagen, Gott, mir fehlen die Worte, aber du kennst mein Herz. Du weißt, ich suche dich, bitte zeige dich. Bitte komm in mein Leben. Dann haben wir natürlich noch Gottes Wort in Form der Bibel. Da sind so viele Geschichten von so vielen Menschen drin, die Gott gesucht haben und die ihn auf ihre eigene Art und Weise gefunden haben. Auf oftmals ganz, ganz komischen Wegen auch. Ich sage nur Jona, der irgendwie im, im, im Bauch des Fisches dann erkannt hat, dass er gegen Gott gesündigt hat. Also wäre ich im Bauch eines Fisches, würde mir, glaube ich, was anderes in den Sinn kommen, als darüber nachzudenken, was ich für Sünden verbrochen habe. Aber auch sowas kann Gott nutzen. Und nutzt das in der Bibel, das einfach zu lesen, wo Menschen ihren eigenen Zugang zu Gott gefunden haben. Was für den einen passt, muss nicht für den anderen passen. Findet euren eigenen Weg. Und bleibt im Gespräch mit anderen Menschen oder Christen. Die haben ja auch ihren Weg, die haben ja auch ihre eigenen Probleme, ihre Anstrengungen, ihre ja, Anstöße im Leben. Und ich möchte mit einem Zitat von Bonhoeffer schließen, das genau das umschreibt. Der Christus im Bruder ist stärker als der Christus im eigenen Herzen. Da, wo du die Kraft, die Zeit, den Mut, was auch immer, nicht aufbringst, nicht findest, vor Gott zu kommen, da such dir einen anderen Menschen. Tu dich mit ihm zusammen. Sprich mit ihm. Er kann dir Worte geben, er kann dir Sachen zeigen, kann dir Erfahrungsberichte geben, wie es bei ihm lief. Und über diesen Weg kann auch ein neuer Weg zu Gott geschaffen werden. Zion hat also gerufen und Gott hat geantwortet. Und so möchte ich euch auch ermutigen, ruft Gott an. Die Nummer ist ja jetzt bekannt. Ruft Gott an, er wird antworten. Amen. Ja, lasst uns zusammen beten, wie Jesus uns gelehrt hat und den Segen empfangen. Vater, unser im Himmel. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und es segne euch Gott, der Vater, der seinen eigenen Sohn nicht geschont hat, ihn in die Welt zu schicken und als Gottesknecht die Verheißung zu erfüllen. Es segne euch Jesus Christus, der Sohn Gottes, der eben diesen Auftrag freiwillig angenommen hat, und für uns am Kreuz starb. Und es segne euch der Heilige Geist, der in euren Herzen wohnt und dort immer wieder euch anrührt und euch anregt, dieser Liebe, die Jesus brachte, in dieser Welt zu folgen. So segne euch der drei eine Gott. Amen. Zum Schluss habe ich noch Zwei Informationen, nein, drei sogar. Die erste ist, ich habe hier so gelbe Becherchen, die gebe ich mal durch. Vielen Dank für all euer Geben, für all euer Spenden. Wir als Gemeinde finanzieren uns ja nur durch Spenden. Deswegen sind wir da auf jeden Euro angewiesen. Vielen Dank fürs Geben. Des Weiteren haben wir nächsten Sonntag wieder Gottesdienst um 10.30 Uhr. Und ganz perspektivisch schon mal auf Pfingsten gesehen, das kommt ja auch bald wieder, am 29.06. um 11 Uhr, da feiern wir ökumenischen Pfingstgottesdienst. Bitte? Was habe ich gesagt? Ach, 6. Entschuldigung, noch, dann ist er ja gar nicht mehr so lang hin. Ich nehme alles zurück und behaupte, das Gegenteil, 29. Mai, 11 Uhr, ökumenischer Pfingstgottesdienst in St. Jakobus. Ja, ich danke euch, dass ihr heute da wart, auch nochmal ein Gruß an euch zu Hause an den Bildschirmen. Und möchte mich an dieser Stelle verabschieden, euch eine gesegnete Woche wünschen und hoffe, wir sehen uns bald wieder.